0: Paz, Jesus, vocês do Insta, do Youtube, também o pessoal do podcast Vamos para os nossos minutinhos de live Lembrando que eu dei uma diminuída, tá bom? As nossas lives agora são 40 minutinhos só, tá? E eu dizia que hoje eu estava gravando os podcasts da semana E um salmo mexeu muito comigo é... Inclusive, acho que é o salmo que eu... Não, não foi esse salmo, não. Mas você salmo que mexeu muito comigo. Eu fiquei refletindo na questão do se inclinar. E essa live do Deus que se inclina... É, é uma live que eu já estou querendo fazer há muito tempo. Muito tempo mesmo. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre, sobre isso. A Deixa eu ver se não é esse salmo 40 aqui, que eu tinha pensado. Só um minutinho. Ah, esse mesmo. A gente vai então pro outro. Bom, tanto faz. Os dois falam sobre isso. Eu acho que é legal a gente falar um pouquinho sobre os dois. E já faz um tempo que eu tenho querido falar sobre esse assunto. É, o Deus que se inclina. Uma vez eu vi... Eu é, tava lendo, não lembro que livro agora que foi que eu tava lendo... E me chama muita atenção quando o autor ou a autora, não lembro, fala isso. Ela traz assim, Deus ele é tão incrível, né? tão maravilhoso, que ele se inclina. Então Jesus se inclinava para falar com as pessoas, é, Deus se inclina para nos ouvir. Ou seja, ele, ele sai do céu e vem para a terra ouvir, se inclinar para estar com a gente. E a gente já percebe isso, inclusive, quando ele sai do céu para vir ficar aqui, morrer aqui na cruz E a gente vai conversar um pouquinho sobre essa personalidade de Deus Um Deus que se inclina E um Deus que se inclina, que se volta para nós, principalmente no momento de sofrimento Hoje é dia 10 de setembro, é um dia que eu gosto muito, eu gosto muito de setembro Porque fevereiro, setembro e dezembro são os três meses que eu gosto muito eu entendo que a gente não deve falar de um assunto apenas dentro daquele mês, né? Que tem as cores aí. Oi, Renan. Vê se fica até o final da live, Renan. Faz por favor. Esse negócio de oi, passei pra dar um oi, tchau. Não rola, não. É só, tá só 40 minutos agora. Vai só até 8h10. Fica aí um pouquinho. E, e eu gosto muito. Boa noite, Jéssica. Deus abençoe sua vida. Eu gosto muito do mês de setembro, por conta mesmo do setembro amarelo. E hoje a gente vai também conversar um pouco sobre isso, porque Deus é um Deus que se inclina no momento do nosso sofrimento. Setembro amarelo vem trazer a questão do suicídio. Eu particularmente gosto de trabalhar assuntos em volta né, do suicídio, porque o suicídio é um ato, mas é um ato que é moldado, é um ato que é Pensado na mente de uma pessoa Não é simplesmente dormir hoje Feliz, realizada e amanhã acordei Com vontade de me suicidar, não é isso É toda uma construção Que a pessoa tem Cultural, social, emocional E tudo mais né? E, Inclusive quem, se alguém ainda não entrou E quiser entrar O Concorda de Amor está fazendo aí o mês dos Os 40 dias, na verdade, é o mês de setembro Mais 10 de outubro do, Da autoestima que é voltado para essa ideia do setembro amarelo. E Então vamos orar para nós podermos conversar aí um pouco a respeito desse Deus que se inclina. Você pode abrir no Salmo 116, mas nós também vamos ir um pouquinho lá para o Salmo 40. Tá? Então se você quiser deixar essas duas páginas, Salmo 116 para começar e Salmo 140 em seguida. Tá bom? Pai... Muito obrigada por esse momento, eu consagro, eu entrego essa live ao Senhor, seja feita a sua vontade sempre, seja falada a sua palavra sempre, seja trabalhada o seu mover sempre. Deus, eis-me aqui para falar de acordo com a tua boca, Senhor eu oro e peço em nome de Jesus que o coração de todos nós seja aberto para recebermos o que vem de Ti. Eu louvo, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, vamos lá. Salmo 116, ele vai trazer assim. Eu amo... É Davi, é um salmo que o salmista vai falar. Então, ele fala assim. Eu amo o Senhor porque Ele ouviu a minha, a minha voz e as minhas súplicas. Porque Ele inclinou o seu ouvido a mim. Portanto, eu o chamarei enquanto eu viver. As tristezas da morte me cercaram, e as dores do inferno se apoderaram de mim. Eu encontrei tribulação e tristeza. Então chamei o nome do Senhor. Ó oh, Senhor, eu te suplico, livra minha alma. Gracioso é o Senhor e justo, sim, o nosso Deus é misericordioso. O Senhor preserva o simples, eu estava abatido e Ele me socorreu. Retorna ao teu descanso, ó minha alma, pois o Senhor lidou beneficentemente contigo. Ele vai continuar falando. No Salmo 40, a gente vai ver assim, vou ler também. Eu esperei pacientemente pelo Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Ele também me tirou de uma cova horrível, do barro lamacento, e pôs os meus pés sobre uma rocha, e estabeleceu os meus passos. E ele pôs uma nova canção na minha boca, um louvor ao nosso Deus. Muitos o verão, e temerão, e confiarão no Senhor. Abençoado é aquele homem que faz do Senhor a sua confiança, e não respeita o orgulhoso, nem os que se viram para a mentira. Vou parar aqui, tá bom? Não li os dois salmos inteiros, li só o início deles, os primeiros versículos. Mas nos dois nós temos uma semelhança. A semelhança de alguém que sofre, de alguém que está mal, de alguém que se entristece, de uma pessoa que está no limite do seu sofrimento. Tanto que ele vai trazer aqui Dores do inferno se apoderaram de mim As tristezas da morte, tribulação, tristeza, barro lamacento Então, é cova horrível A gente não precisa conviver com o salmista para saber Porque nós sabemos quanto muitas vezes Certos acontecimentos, certas dores da nossa vida Fazem a gente se sentir assim quantas vezes nós achamos que é o fim, quantas vezes nós nos sentimos totalmente perdidos, desanimados, achando que é o que acabou, quantas vezes nós olhamos para a situação ali naquele momento e o suicídio passa na nossa cabeça, o tirar a própria vida passa muito na nossa cabeça. Eu acho que pensar em suicídio é, é o limite do sofrimento humano, porque essa é uma visão assim que eu tenho, muita gente fala, ah, cão que ladra não morde, é uma frase muito usada, é, quem pesquisa sobre os, as questões de suicídio sabe que não é bem assim, sabe que cão que ladra pode morder sim, e nós temos que estar atentos a isso. O ser humano, ele precisa muito de um espaço para cura, precisamos ser curados, mas também precisamos ser fortalecidos. E as dores, nós conhecemos essas dores. Quantas vezes talvez você esteja se sentindo exatamente nesse barro lamacento. O que, que é o barro lamacento? Você tem dificuldade de levantar os seus pés. Você tem dificuldade de caminhar. Uma, uma lama, dependendo, imagina uma areia movediça, você se atola naquilo. Quantas vezes nós nos sentimos sem ação? Quantas vezes nos sentimos aprisionados sufocados quantas vezes a nossa mente fica tão perturbada que temos crises crises de ansiedade crises emocionais crises psicológicas mentais espirituais existenciais quantas vezes nós olhamos para tudo que tem acontecido a gente fala, Senhor, eu vou desistir, eu não quero mais, eu não aguento, vou fugir, vou embora. Talvez alguns até tenham feito isso, desanimado ou diminuído a fé. Enfim, cada um sabe, mas se tem uma coisa que nós sabemos é quanto isso, a forma como o salmista descreve é real. Ela é verdadeira. Às vezes achamos que o inferno inteiro está nos atormentando. Quantas vezes... É, quem tem essa intimidade com Deus... Quantas vezes acha que vai morrer na oração. Né? Tá ali orando e falando... Deus, eu não aguento mais. Certo? Você vai morrer naquele dia ali. Pronto, é o meu último dia de tanto que eu tô sofrendo. Chorando. Né? Eu falo rindo, mas... É, eu rio porque a gente se identifica com isso. E depois que passa a gente... <risos> mas na hora, o sofrimento ele é muito real. Uma vez eu vi uma palestra e é verdade... Eu não lembro se foi palestra, se foi um livro que eu li. Mas dizia uma coisa. A dor e o prazer são duas coisas que fazem a gente se sentir no presente. Porque são as duas coisas muito intensas. São dois lados da moeda que o ser humano ama e odeia. né? A dor e o prazer. E o ser humano busca muito prazer o tempo todo. E o tempo todo foge da, da dor. Tanto que o prazer é usado para fugir da dor. E o salmista nesse momento... Ele está trazendo a dor dEle, como nós precisamos, muitas vezes, nos achegarmos a Deus e trazermos a dor a Ele. Só que a questão não está nisso. A questão é, não é focar na sua dor hoje. A questão não é dizer que a sua dor vai passar. Não. Ah, não que a gente não vá falar sobre isso. Mas o ponto-chave hoje não é trabalhar isso. Não é dizer para você ficar firme, persistir, que Deus vai cumprir as promessas na sua vida, não é isso, porque isso também é importante de ser falado, mas não é o nosso foco hoje, o nosso foco é a gente entender que nós não estamos sozinhos, existem algumas pessoas que veem Deus como aquele que está fora, então ele criou o mundo e está fora, muitas pessoas têm essa visão, agnósticos, entre outras pessoas, pessoas que dizem assim, ah, eu não creio até que se prove. O ato ah, também tá lá. tá lá, mas não faz nada. Muitas pessoas têm essa visão de um Deus que criou o mundo e agora tá só de fora. Ele não tem ação nenhuma. Ele só criou. Essa é uma ação que, ao meu ver, é muito triste. E é triste porque é uma mentira. Nós precisamos entender isso. É uma mentira. Ana, mas para eles faz sentido e para eles, na verdade... Nós que somos os loucos. Eu entendo isso. Só que Deus quando ele cria o mundo. Ele não cria e o deixa largado. Ele cria. E cria. Como aquele que vai dar conta. De tudo quanto ele criou. Deus não é irresponsável. Deus não é o pai. Ou a mãe que faz o filho e sai. Vai embora. Abandona. Deus não é irresponsável. Deus ele não só é absolutamente responsável, como ele é absolutamente ético, ele é absolutamente compromissado, ele é perfeito no caráter e na integridade dele, em Deus não há mancha, em Deus não há sombra de dúvida, sombra de variação, em Deus não há um pingo sequer, arcanjo alê, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe, amém? Que a é vontade, irmão. Em Deus não tem nenhum pinguinho que você possa imaginar, menor do mundo, de pecado, de erro, de dúvida, de nada. Deus é perfeito na integridade dEle. Fica difícil nós imaginarmos algo assim quando nós convivermos com pessoas e situações que o tempo todo são moralmente duvidosos. Nós somos pecadores Nós estamos pregando uma coisa hoje amanhã Às vezes nem é por mal, não estou falando de hipocrisia Aqui não, eu estou falando Que nós como humanos Temos tanta coisa em nós Que às vezes a gente peca e nem percebe que peca Amém? De repente eu estou aqui falando desse Deus que se inclina E daqui a pouco eu posso me pegar reclamando Murmurando com alguém Ao invés de chorar na presença de Deus, por exemplo Então Deus quando ele cria tudo Ele olha para esse tudo e hoje eu quero te convidar para você viver e experimentar esse Deus que se inclina. Ana, o que, que significa o Deus que se inclina? É o Deus que não te abandona. É o Deus que, na hora que você clama, te ouve. É o Deus que, na hora que você está no lamaçal, ele envia auxílio. Hoje de manhã, eu estava com uma pessoa e ela estava me contando o sonho que ela teve e ela dizia no sonho que ela ela me contava o sonho dela, ela dizia que no sonho ela começava a orar, era um lugar muito escuro e ela começava a orar e ela dizia assim, Deus eu preciso de tantos anjos aqui, tantos aqui, tantos aqui, tantos aqui e no sonho esses anjos desciam eles apareciam, ela dizia que eles eram totalmente brancos e é bem bíblico mesmo né? as asas grandes, anjos grandes não dá pra ver o rosto são brancos, descem né? É, vem de cima pra baixo então, Deus mandou esse auxílio, porque Deus é um Deus que se inclina. E é tão interessante que a gente vê nesses dois salmos, que o salmista sai, é, ele está num sofrimento, ele está numa solidão, ele está numa tristeza absurda, ele vai falar de morte, ele vai falar de inferno, ele vai falar de desistência, mas o Deus se inclina. Eu vou reler, tá? É, o versículo 2 do Salmo 116. Porque ele inclinou o seu ouvido a mim, portanto eu o chamarei enquanto eu viver. O que, que o salmista está fazendo aqui? Ele está dizendo, este Deus é real, porque quando eu chamei, ele me escutou. Ele não está morto, ele não é um Deus que não existe, ele existe. Por ele existir, eu chamo, ele ouve. É uma relação tão interessante, para a gente pode ser um pouco complexa, porque Deus está... A trilhões de anos-luz de nós. Né? A distância, se a distância da Terra para o universo é não sei quantos quilômetros aí, imagina de Deus, porque fala que Deus está nos céus dos céus, né? Então, Deus está muito mais longe, lugar em que o ser humano nem consegue chegar. O ser humano mediu onde ele consegue ir, mas Deus está acima disso. E Deus consegue, apesar da distância, se inclinar. Deus consegue, apesar da distância, te ouvir. E isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso porque um Deus grandioso que não habita na terra, porque a moradia de Deus é o céu, né? É, biblicamente falando. Ele consegue te ouvir se inclinar pra você. E algo mais profundo ainda é que ele não só se inclina pra você, pra mim, pra nós, mas ele... Faz com que o filho, ou que ele mesmo, porque o filho é o. Jesus é filho, mas ele também é Deus. Ele próprio abre mão de tudo o que ele tem para por 33 anos visitar aqui. Morar aqui. Pisar aqui. Comer. Dormir. Se irritar, né? Naquela parte lá que ele briga. É se irritar não. Ele faz a justiça lá, né? No, na igreja. Por 33 anos, ele fica aqui, ele ama, ele gospe, ele se higieniza, ele abre mão de muita coisa para ele se inclinar completamente para estar entre nós. Sabe quando eu acho isso maravilhoso? Quando eu olho para o lado e vejo que nenhum ser humano faria isso. Uns pelos outros, nós não faríamos isso. Ah, Ana, não, porque... A fulana de tal... Você não faz ideia do que ela já fez pela minha vida... Ok... Mas ninguém faria isso completamente o tempo todo por você... Ninguém... Por mim... Por você... Por nós... Ninguém... Nenhum de nós... Nenhum de nós conseguimos... Ser tão perfeitos a ponto de nos inclinarmos... Oi Jefferson... A paz do Senhor Jesus... Jefferson... Você é o Pete... <risos> Ou você é outro Jefferson... <risos> Deus abençoe... Amém? E ele... Ele se inclina... A ponto de não agora ele só inclinar o ouvido como está em Salmo 116 Mas ele inclina o corpo, ele inclina ele inteiro para estar entre nós Ele se inclina a ponto de perder a comunhão ali direta no céu com o pai dele Ele se inclina a ponto de muitas vezes... Ao ir orar, a fazer aquilo que ele mais tinha prazer Que é estar na presença de Deus E gente atrás dele E ele deixar pra lá a oração Pra ir cuidar do fulano do ciclano Pra fazer obra Por alguém Que daqui uns tempos Seria a mesma pessoa que ia colocar ali na cruz Jesus se inclina pra escutar Ele se inclina pra não julgar a mulher Lá do Adúltera ele, é, ele se, não para não julgar no sentido que, ah, então Jesus julgava. Não, mas quando ele se inclina, ele mostra a humildade de alguém que não julga. De alguém que não precisa olhar e fuzilar com os olhos. Ele se inclina para lavar os pés dos discípulos. Aí Pedro fala o quê? Não, senhor. Eu é que tenho, né? É Eu que deveria. Você, você não vai tocar no meu pé, não. Jesus fala, ou eu faço isso ou você não tem parte comigo. Jesus se inclina para receber as crianças Jesus se inclina o tempo todo Jesus se inclina para ver quem que era A tal da pessoa Que estava tocando na orla dele Para ser curada Pera lá Jesus Tem um monte de multidão aqui Oi Jô, pastor Jesus Que bom que vocês conseguiram entrar Espera lá Jesus Tem um bando de gente te apertando, te pressionando E você está falando quem que tocou em você É Jesus fala de mim saiu o poder e ele se inclina e vê alguém nos, aos pés dele. E aí ele recebe aquela mulher. Ele se inclina para levantar a, a menina lá que, que tinha morrido. ele falou que dormia. O tempo todo, Jesus se doa. Ele se doa a ponto de sair do céu para estar aqui. E se Deus e Jesus são um, e o Espírito Santo são um, então eles fazem isso o tempo todo. Deus é misericordioso A paz de Deus, Jô Deus é misericordioso, ele é compassivo Só que a gente Entende que quando Deus se ira, ele parou de se inclinar A gente acha que quando Deus se ira Ele parou de ter misericórdia A gente acha que quando Deus se ira Ele nos abandonou Ontem eu vi uma frase Tão boa, mas tão boa que eu acho que Eu devia postar todo dia nos status o silêncio de Deus não significa abandono. Forte, né? Esses dias, não lembro quem estava conversando comigo. Deixa eu lembrar. Quem que estava me contando. Ah, foi o livro que eu tô lendo. Eu tô lendo um livro, pessoal, que se chama assim, ó, A Paternidade Bem Resolvida. Muito bom, inclusive, eu faço parte de um clube de leitura cristão. Se alguém quiser entrar, fala comigo, tá? Acho que a... A, a Camila também está nele E aí, o livro desse mês é esse Inclusive quem é meu aconselhado Eu tenho feito o aconselhamento usando ele Esse livro é muito bom e o homem está contando a história dele E ele fala Que tem, o pai dele Ele nasceu num lar cristão Pai, a mãe, né? cristãos Ele desde berço E um dia a, a mãe sabia Que esse homem tinha muitas, muitos problemas Com questões sexuais ele ainda não descreveu exatamente o que é, mas um dia a mãe descobre uma traição. Aí a mãe fica muito mal e esse homem vai embora. Essa mãe vai entrar numa depressão, vai parar até em clínica psiquiátrica. Eles são cristãos de. Ele é cristão de berço, esses pais já são cristãos há muito tempo. E ele vai contando o quanto tudo isso feriu muito ele. E ele falou uma, uma parte lá que eu achei muito forte: que ele falou que foi a última vez que ele falou com o pai dele, antes do pai dele ir embora. Ele entra no quarto e ele o pai é um sábado o pai dele está deitado na cama olhando para o teto pensando e ele faz uma pergunta para o pai né por que, que tudo isso está acontecendo né por que, que o senhor não vai mais ficar com a gente eu não lembro exatamente o que o menino pergunta ele fala que o que ele recebe em troca é o silêncio o silêncio daquele pai é um abandono para aquele menino ele era só uma criança e aquele pai não responde uma pergunta tão importante daquele menino né de família aquilo é um abandono Aquele silêncio é o silêncio de quem abandonou a família faz tempo, de quem abandonou o filho estando presente. Mas o silêncio de Deus, e a gente tem que tomar muito cuidado a respeito disso, é uma questão que Deus tem trabalhado muito. Ah, nós temos que separar Deus do ser humano. O silêncio de Deus não é abandono. O silêncio de Deus é maturidade, é crescimento, é observação, é trabalhar dele. Ele é diferente de nós. E quando Deus se inclina, né, eu sou eu, como psicóloga, eu entendo que quando eu inclino o meu ouvido para escutar os meus pacientes, eu tenho que ficar quieta. E muitas vezes até que a palavra venha, até que eu perceba que aquele paciente realmente não quer mais falar nada e que ele está pronto para escutar, eu preciso ter o tempo de formular a minha palavra na minha cabeça para depois eu falar. Às vezes eu posso ficar uns 10 segundos olhando para o paciente em total silêncio, elaborando tudo o que ele me disse, para conseguir então verbalizar alguma coisa. Então, o Deus que vem, o Deus que se inclinou, é o Deus que está te escutando. Ele se inclinou, não porque ele está fazendo exercício físico e ele precisa fazer uma... uma um, é, Esqueci o nome desse exercício que a gente faz... Esqueci... Não é Deus que faz malabarismo, que faz acrobacia, que faz... Nossa, como é que chama quando a gente faz? É... Ah, esqueci. Alongamento. Ele não está se alongando. Ele está te escutando. Ele quer que você, de primeiro momento, se incline também. Porque Deus não resiste ao coração quebrantado. Isso é um versículo bíblico. Isso está em provérbios. Deus resiste... Ao soberbo, mas ele não resiste ao coração quebrantado, porque para que Deus se incline para você, você tem que se inclinar primeiro, porque o ser humano, para que Deus o escute, para que um ser humano chegue na situação de Davi, vou, vou reler do salmista, porque eu não sei se o 116 foi Davi que escreveu, eu vou reler, eu amo o Senhor porque ele ouviu a minha voz e as minhas súplicas, ninguém suplica quando está feliz, amém? Porque ele inclinou o seu ouvido a mim Portanto eu o chamarei enquanto eu viver As tristezas Da morte me cercaram Tristeza, a morte me cercou O que, que é um cerco? Você não tem pra onde fugir Tristeza e morte Quantas vezes tristezas fazem a gente achar que já era Acabou A depressão ela é algo horrível Em que você sente realmente como se tivesse morrido As dores do inferno Gente, dor do inferno quando você bate o dedinho na quina e você fala, ai, que dor do inferno. Isso é a dele. É pior, porque a gente tá falando dor do inferno na alma. Ok? Eu encontrei tribulação e tristeza. Eu imagino que ele não estava procurando, mas ele encontrou tribulação e tristeza. E no 40, olha o que ele fala. Eu esperei pacientemente pelo Senhor e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Ninguém clama quando tá feliz. Ele também me tirou de uma cova horrível Barro Lamacento E ele vai continuar falando Então veja Esses salmistas estão mal Estão tristes, desesperados Quase morrendo, acabados Desesperançados Amargurados Depressivos Ana, você está exagerando Não tô. pega aí sua fase ruim para você ver se eu não estou falando a verdade né? às vezes que a gente está bem A gente esquece um pouquinho da dor que a gente estava passando Graças a Deus, porque isso ele promove. Paz o Senhor Jesus, TDT. Deus abençoe sua vida, irmão. Fique à vontade, amém? Fiquem é à vontade. Os novos da live, fiquem à vontade. Podem postar o que vocês quiserem, pedir de oração, versículo, pergunta, amém? Deus abençoe vocês. É, hoje a gente está falando do de Deus que se inclina. Então, esses salmistas, para que Deus se inclinasse, ele teve que se inclinar primeiro. Mas os inclinar são diferentes. Nós temos que nos inclinar quando nós nos inclinamos. Quando a dor bate. Nada torna um ser humano mais humilde do que uma dor. Opa. Gente, eu não sei o que acontece no meu celular, ele se mexe sozinho, é uma loucura. Preciso ir arrumar isso. Tem algum Motorola de vocês que faz isso também? Do nada a tela começa, sobe, digita coisa sozinha. Preciso levar no exorcista. Nada torna um ser humano mais humilde do que a dor. Nada torna alguém mais próximo de Deus do que a necessidade, do que ver que já não existe mais ser nenhum, deuses nenhum, santos nenhum. Quantas pessoas precisam chegar ao pior para conseguir se aproximar de Deus? Nós precisamos entender... Que o nosso se inclinar tem que acontecer. Se inclina. Usa a dor, usa o sofrimento, usa a sua depressão, usa a sua tristeza, a sua amargura, a sua ansiedade. Não para você, sei lá, fazer qualquer outra ação e se drogar, e se viciar, e tentar tirar a sua vida. Não, usa a sua dor com humildade para que ela te incline aos pés de Deus. Porque o suicídio acaba sendo, uma, em partes, muito sofrimento, mas muita arrogância. Porque você se torna dono da tua própria vida e você se esquece que existe alguém acima que toma conta de você. Então, quando a gente pensa nesse, no sofrimento a esse nível, e existem pessoas na Bíblia, a gente tem Elias que se escondeu numa caverna e falou, pode tirar minha vida. Não é nada mais é do que uma fala suicida, não quero mais, pode acabar, enfim, eu não quero mais, vou acabar com tudo isso. Então, quando a gente pensa no, no suicídio, quando a gente pensa em vícios, quando a gente pensa em fugas, nós estamos nos mostrando que estamos desesperados. Só que uma coisa é você pensar, a outra coisa é você fazer a ação. E Deus está chamando você para se inclinar. Deus está chamando você para você sair da, de uma postura de alguém que que se sustentem em si mesmo. Deus está chamando você para você sair de uma postura de alguém que que não não sabe o que fazer com a dor. Deus está chamando você para que você saia da postura de alguém que está desbatendo no peito falando que está tudo bem. Para o próprio Deus. Ou de alguém que está apontando o dedo na cara de Deus falando isso é tudo culpa sua. Deus está chamando você para você sair da postura de alguém que culpa. De alguém que desiste para que você se incline aos pés dele. Para que você primeiro use a sua dor para chamar a atenção dele, para que ele se incline para você. Porque Deus não vai resistir o seu coração humilde. É, a Jéssica trouxe aqui, eu acho que a dor mais afasta do que aproxima de Deus. Se ela nos afasta, Jéssica, a gente ainda não entendeu o Deus que se inclina. Entende? Porque quando eu entendo que Deus vai sim, eu não tô falando isso da boca pra fora porque tá escrito, mas porque é uma vivência. Amém? É uma vivência. Quem é meu aconselhado, gente, <risos> é, se permanece ali firme no aconselhamento, vai entendendo que a dor é muito boa. <risos> então, é, eu tenho esse papelzinho aí com os meus aconselhados de fazer eles ficarem na dor. Porque a dor tem que te aproximar de Deus. Porque se a dor tá te afastando, você não entendeu é, nós, né? Nós ainda não entendemos o propósito da dor. A dor é para nos tornar humildes, para a gente correr para pé, os pés de Deus. E ficar lá até a hora que ele se inclina. Ana, mas eu já estou orando há tanto tempo por algo. E Deus ainda não se inclinou. A gente tem muitas questões aí envolvendo. Pode ser dureza de coração. Pode ser um tratamento de Deus. Pode ser que alguém tenha que intervir por você. Pode ser uma fase de preparo. Pode ser que você, na verdade, está fugindo ao invés de realmente enfrentar. Cada caso é um caso. Existem muitos motivos de, de Deus, de repente, não se inclinar. Mas Ele se inclina, porque Deus não resiste ao coração humilde. E nós precisamos aprender, isso é uma caminhada com Deus. Eu não falo aqui, não estou falando hoje de coisas aleatórias. Na verdade, eu nunca falo, mas... É... Nós precisamos aprender a permanecer Mesmo que as coisas não saiam do nosso jeito E Deus não responda do nosso jeito Principalmente o início da caminhada com Deus Ana, eu já sou cristã há 20 anos Mas de repente só mês que passado Que você resolveu realmente criar uma intimidade com Deus quem okay? Não é tempo, é qualidade Então você pode estar ali Na presença de Deus Você tem que permanecer porque é tão interessante que o salmista, para ele ter falado isso que ele está falando, ele não foi um sofrimento da noite para o dia. Ninguém entra na lama enfim, e chora desse jeito, desesperado, falando de dor de inferno, da noite para o dia. Esse ser humano já está sofrendo ó, há muito tempo. Há muito tempo. Há muitos dias. Só que ele sabe que Deus se inclina. Porque Deus se inclina? Uma hora Deus manda o auxílio. Uma hora Deus faz a gente entender Só que existe uma coisa que eu tenho aprendido muito Se a gente foge na dor a gente não amadurece Por isso que se nós usarmos a dor para nos afastar de Deus Nós não vamos amadurecer e Deus não vai se inclinar Porque quando a dor me afasta de Deus Eu estou dizendo para ele de uma forma muito arrogante Que ele não sabe das coisas Eu estou dizendo que ele gosta de me ver sofrer eu estou dizendo que ele é ruim, que ele é mal, que eu não confio nele. Quando a dor me afasta de Deus, mostra que eu ainda não tive um entendimento de quem Deus é. Então eu preciso agora fazer o passo oposto. Eu preciso dar um passinho para trás. Eu preciso voltar um pouco. Voltar em que sentido? No sentido de agora começar a fortalecer o meu interno para não fugir na dor. Mas usar a dor para me inclinar. A dor tem que nos tornar mais humildes. Um caso simples. Quem tiver interesse, eu deixo aí a leitura de Daniel, capítulo 4. Nabucodonosor, um rei, se achava o máximo, supra sumo, Um rei tinha os deuses dele. Se achava muito. Né? Envia Daniel lá para a cova dos leões. Um dia Daniel, aí no capítulo 4, Daniel vira para Nabucodonosor e fala assim. Você vai... vai Deus vai mostrar pra você que Deus é Deus. Por sete anos você vai ficar num lugar e você vai se aniquilar de tal forma que você vai virar uma besta fera, igual as feras com quem você vai conviver. Você vai esquecer do que é ser ser humano. E é o que acontece com aquele homem. Da soberba, ele foi pra humildade. E por sete anos ele vai conviver no meio do mato, ele vai se transformar numa fera. Ana, isso é a história da carrochinha. Imagina, Deus é Deus, ele sabe o que ele faz. Ele tira e ele dá... Inteligência pra você Ele pode te roubar Roubar não, tirar, arrancar tua inteligência Agora e você vegetar Até o fim da tua vida Como ele pode te devolver Dana, Deus é mal? não Se é muito melhor Vamos analisar o caso Era muito melhor Nabucodonosor Viver até o fim da vida dele Todo maravilhoso, lindo, sem sofrer nada Mas nunca se convertendo A Deus Ou era melhor ele ter ido para onde ele parou mas terminando os dias dele conhecendo e proclamando o nome de Deus. Quem me conhece sabe que eu tenho o um seguinte dilema, um seguinte dilema não, um seguinte lema, se a dor vai aproximar o ser humano, deixa é sofrer. Ana, isso é masoquista, não é masoquista. Eu prefiro uma pessoa sofrendo com a, com a cara no pó mesmo, mas conhecendo quem Deus é, tem intimidade com Deus. Porque, gente, dor com Deus é muito boa de passar. Porque ela se torna diferente. A dor sem Deus é horrível. Agora, a dor com Deus do teu lado é uma sensação muito diferente. Muito. Você se sente carregado internamente por Deus. Literalmente. A dor tem que te aproximar de Deus. Porque ele, quer, ele se inclina, se humilha. Seja uma pessoa humilde. A humildade falsa é muito fácil na boca da gente. A gente tem que tomar cuidado com humildade falsa. Sabe? Aquela coisa de, ah, eu não sirvo pra nada, ah, eu não sou nada. Não, Jesus não era isso, era humilde. Jesus sabia o que ele era. Cuidado! A arrogância, a prepotência pode estar escondida atrás de uma falsa humildade. Sabe aquela... Tá, tá, tá tudo bem, não tem problema. E a pessoa por dentro tá, tá brava, enfim. Se humilha, se entrega na presença de Deus. Fala quem você realmente é. Arra, rasga o teu coração diante de onde Deus. Fala o quão podre você é por dentro. Porque, desculpa, gente, nós não somos bonzinhos, não. Você é podre, eu também somos tudo horrível, dentro e fora. Não adianta você querer bancar uma, pose, uma posição santa, querer ser aceito e aceita pelo mundo. A gente não é isso, não. Só que Deus quer coração humilde. Coração humilde é coração que reconhece quem se é. E você só reconhece quem você é, como você está, quando você se inclina primeiro. Então, se inclina. Tá doendo? Tá trazendo dor? Deus não quer essa dor pra você pra sempre. Talvez você tenha que pedir ajuda pra alguém. Talvez o inclinar de Deus na sua vida vai ser quando você resolver pedir ajuda pra alguém. E essa pessoa vai ser o inclinar de Deus. Talvez o se inclinar de Deus na sua vida seja você sair da sua dor e ajudar pessoas que estejam sofrendo. E quando você se inclina para se doar, aquelas pessoas te curam mais do que você cura elas. O se inclinar pode ser na hora da oração. Você colocar mesmo tua cara lá no pó, joelho no chão e falar, eu não presto, mas eu preciso da tua ajuda. E eu não vou sair da tua presença enquanto você não me curar. Eu não vou fugir. Eu não vou me afastar de você. Por mais que tenha tentação no meu interno. Por mais que eu fale, você é Deus, onde você está. Que não me ajuda. Eu vou falar isso, mais diante do Senhor. E não vou me afastar de você. Se inclina. Para que Deus se incline para você. Porque Deus resiste aos soberbos. Amém? Usa a sua dor. Não deixa a sua dor te consumir. Peça ajuda. Ora, busca, faça tudo que tiver ao seu alcance, mas não deixa a dor te consumir. Não deixa ela acabar com você a ponto de você tirar a si mesmo da terra. Fica firme, olha para o céu e diga, a Deus, eu estou horrível, mas eu preciso que você se incline para mim. E ele se inclina, de alguma forma ele vai mandando o auxílio. Quantas vezes, angústias, eu orava e passava. Certos sentimentos, eu pedia ajuda pra alguém. Nem toda Eni Simões é Jesus. Fique à vontade, irmã. Já estamos terminando, mas qualquer coisa você pode assistir a live que fica gravada, tá? Já outras vezes eu orava e não passava. Eu tinha que entrar em contato com a minha discipuladora. Ela orava e passava. Outras vezes só passou depois que eu criei vergonha na minha cara e fui orar decentemente. E outras não passou não, eu tive que amadurecer ali. Entendeu? Porque Deus sabe o que faz. E depois que passa, a gente olha e fala Uau! Eu gosto de dizer que a dor tem que ser nossa amiga. Não nossa melhor amiga. Tem que ser aquela amiga que você gosta que vai na sua casa de vez em quando. Pra te ajudar, pra te ensinar, mas você não quer que more com você não. Sua melhor amiga tem que ser a sabedoria, tem que ser a prudência, tem que ser o amor. A dor tem que ser sua amiga só. Amiga que vai de vez em quando te visitar. Passa uns dias, mas depois vai embora. Porque ela tem que estar aí. Amém? Eclesiastes vai nos ensinar que o coração do sábio está na casa do luto. Sabe o que significa? Que a pessoa que é alegre demais, que só vive na alegria, no êxtase, não é sábia. Geralmente é impulsiva, fala qualquer coisa, nem pensa no que fala, não tá nem aí para vida, tá sempre no ar. <risos> né? Agora a pessoa que tem o coração ali meditando, que tem o coração que compreende a dor, a tristeza, a importância da dor e da tristeza, não que mora na dor e da tristeza, mas que entende. Essa pessoa se torna sábia, porque a dor, a tristeza, vai nos amansando. A Ju trouxe aqui, Deus sabe como administrar a nossa dor para a nossa edificação, Ele sabe. Por isso o Espírito Santo, o Espírito Santo vai administrando isso, vai trabalhando isso dentro de nós. Amém? Mas nós não podemos usar para nos afastar. A Jô trouxe aqui também, ele examina nosso coração na raiz, exatamente. E acredite, tem coisas sobre você que nem você sabe. Todos nós, tem coisas sobre nós que nós não sabemos, mas Deus sabe. E se ele, usa, e se ele usar uma dor, se ele quiser que você saiba para que você seja uma pessoa aperfeiçoada, edificada e solidificada nele, ele vai mexer, amém? Não tenha medo, não se afaste, ok? Por isso é a importância de você ter discipulado, ter aconselhamento, por isso é a importância de você levar a sério o seu aconselhamento, por isso é a importância de você levar a sério os seus devocionais com Deus, para que você seja curado e fortificado na tua cura. Pra finalizar, eu trouxe aqui também. Ele esquadrinha e analisa nos trazendo para análise dele também. Sim, ele vai nos mostrando o que ele está vendo e como está vendo. Deus é muito paciente, tá? Ele vai fazendo tudo bem fofinho, assim. É que dá umas doídas, umas apertadas. Você acha que você morre, mas não morre, tá? Não fuja. Passe. Os nossos pensamentos são mais altos. Os pensamentos deles são mais altos do que os nossos. Amém, Ju. Passe, e quando você estiver passando pela dor com Deus, você vai se lembrar disso que eu estou falando, amém? E se alguém precisar de algo, estou por aqui. Vou encerrar a live, que inclusive já passou aí de cinco minutos. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Vou fazer a oração, amém? Se alguma coisa que eu falei é, não ficou bem entendida, ficou confusa, ou trouxe aí uma, muita inconformidade, ou de repente o que eu falei, ou como eu falei, né? É, que você venha conversar comigo, tá bom? Que Deus abençoe muito a sua vida. Vou orar para encerrar. Pai querido e amado, eu te agradeço pelos nossos dias, pela nossa vida. Senhor, a dor realmente é algo difícil. Se inclinar é algo difícil demais para nós. Mas nós temos um modelo perfeito que é Jesus Cristo. E eu peço que o Senhor nos ajude a ter o coração dEle nos ajude a nos inclinarmos, nos ajude, Pai, a não fugir da dor, nos ajude a amadurecermos com a dor que o Senhor permite que nós passemos. Pai, abençoa-nos que possamos ser verdadeiramente como irmãos em Cristo, nos fortalecendo, nos fortificando cada dia mais. É o que eu oro, eu peço, eu profetizo e declaro sobre a vida de cada um aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, José, a paz do Senhor Jesus. Estava aí com a gente, Tainara também, Deus abençoe você, o Rodrigo, José, Deus abençoe a Maria, quem mais estiver com vocês, amém? Muito obrigada por terem estado aqui, só para lembrá-los, podcast todo dia de manhã, pode ser, qualquer dispositivo de podcast aí que você tenha, o Google, o Deezer, o Spotify, só procurar lá com cordas de amor, amém? Todo dia de manhã uma mensagem, um minuto e meio, dois, mais ou menos, e terça-feira tem o Café, Conversa e Família. Essa terça-feira eu vou falar sobre imoralidade sexual, ok? Então, o que é imoralidade sexual, o que é moralidade de acordo com Deus e de acordo com o mundo, né? E como a gente tem que tomar cuidado com o que o mundo está proclamando como correto, ok? O cidadão do reino vive com as regras do reino. O cidadão do mundo vive com as regras do mundo, também. Então, Vou falar aí um pouquinho sobre imoralidade sexual usando a famosíssima, famosíssima não, mas a absurda passagem das filhas de Ló, amém? Bom, que Deus abençoe vocês, fiquem com Deus, vou sair primeiro aqui do podcast, fiquem com Deus.